0: Bienvenue sur Food Karma, je suis très heureuse d'accueillir Guy Debert, DG de Kaoka. Bonjour Guy. Bonjour Bina. Guy, c'est un grand plaisir de te retrouver au micro de Food Karma aujourd'hui, dans tes locaux, euh, qui sont à Carpentras. Oui. Tu diriges Kaoka, qui est une marque de chocolat bio et éthique, et je suis une fan de longue date. J'ai pendant longtemps cherché des tablettes de caractère en bio, des tablettes qui avaient vraiment le goût du chocolat comme j'aime, avant de tomber sur celle de Kaoka qui m'ont complètement séduite et que je croque du coup régulièrement. Manifestement, je ne suis pas la seule puisque Kaoka, c'est aujourd'hui 33 millions d'euros de chiffre d'affaires avec une trentaine de références commercialisées dans 19 pays. Si aujourd'hui, 98% des Français déclarent aimer le chocolat, si c'est un plaisir simple du quotidien, nous réfléchissons souvent rarement à ce qu'il y a derrière la tablette que l'on croque à l'heure du café ou du goûter. Les femmes et les hommes qui font pousser le cacao, le type d'agriculture derrière, la façon dont c'est transformé. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'aimerais échanger avec toi sur les coulisses du chocolat.
1: Avec plaisir, c'est parti. Food karma. Food karma.
0: Euh, Guy, tu as succédé à ton père à la tête de Kaoka. Est-ce que tu peux nous raconter un peu l'histoire de la marque
1: alors tout à fait. Hein, J'ai repris la suite avec ma sœur hein, qui est aussi dans l'entreprise depuis 1996 et moi depuis 2005. Alors effectivement l'entreprise Kaoka, l'histoire de Kaoka et de la marque est étroitement liée à l'histoire de mon père. Alors mon père a fait partie des personnes hein, un peu pionnières dans le bio, hein, dans la bio. Euh... Très
0: pionnière, parce qu'il avait commencé en quelle année
1: voilà, Dans les années so fin des années ouais. 70. Voilà. En fait, il a, il n'est pas venu sur la bio par. Euh par opportunité de marché, de business, hein, c'est vraiment par conviction, par éthique personnelle. Il s'est vite rendu compte, comme beaucoup de pionniers de la bio, qu'il fallait pas, on pouvait pas continuer à polluer la planète comme ça avec une agriculture intensive, hein, euh, surtout dans les années 70, où voilà, il fallait produire plus euh, pour les marchés de grande consommation. Donc là, il est, il s'est dit, bon, on peut pas continuer comme ça, il faut aller sur un nouveau modèle et, et penser à l'avenir de notre planète. Voilà, donc il a, il a milité hein, pour lecture lecture bio euh, des années 70 et 80. Il a été administrateur de Nature et Progrès. Il a fondé. Nature et
0: Progrès, est-ce que tu peux me rappeler ce que c'est pour ceux qui ne sauraient pas. Alors
1: c'est euh, avant les premiers règlements bio. Hein, ce sont des, des référentiels privés, voilà, qui étaient. Euh, et qui sont très exigeants. Voilà, très exigeants et qui, qui existent toujours aujourd'hui. Euh, il a été un des fondateurs de la Biocop à Carpentras, donc moi tout petit j'ai grandi aussi dans la Biocop, c'était bénévole, ma mère faisait la, la caisse une fois par semaine, Voilà. donc j'ai grandi dans ce milieu-là du réseau spécialier bio. Et, euh, et voilà. Et enfin, fin des années 80, il a décidé de se lancer dans le, dans le secteur privé en fondant une première entreprise qui s'appelait la Sopab sur Carpentras déjà. Et euh, il avait eu des expériences dans les fruits euh, au Maroc, principalement sur le, sur, les, sur les oranges. Donc, il a mis en place des premières méthodes de, pour travailler en bio au Maroc, à cette époque-là, en tant que consultant. Et du coup, il s'était spécialisé un petit peu dans les fruits. Il a monté cette première entreprise euh, avec une filière au Togo pour les ananas et les manques, principalement. Et euh, bon, dès le début, Donc a... l'idée
0: c'était de faire venir des fruits exotiques voilà. bio
1: Alors il s'est lancé dans le bio hein, bien entendu et du coup pour lui en fait faire du bio c'était être au plus près des producteurs, Voilà ça c'était important, euh, le meilleur moyen de maîtriser une filière c'est d'être au, au plus près des producteurs et de monter des filières directement avec les producteurs. Donc il était déjà dans cet esprit-là. Hein. On parlait même pas de commerce équitable à l'époque. Hein. C'était dire ben moi je fais du bio, il faut que je sache euh, qui sont les producteurs qui vont me produire pour que j'assure ma traçabilité euh, au maximum. Donc il a monté une filière au Togo. Voilà, il a monté une usine au Togo et une usine à côté d'Avignon à Bénaride pour faire tout le process en fait euh, final de déshydratation. Euh, fruits hein, en france voilà et euh, donc dès le début il a travaillé en structuration des producteurs en coopérative voilà ça a été vraiment euh, cette démarche qui aujourd'hui est toujours la démarche de kaoka euh, au plus près des producteurs et euh, pour faire le lien avec le chocolat euh, il s'est euh, dit tiens ça serait euh, sympa d'enrober mes ananas et mes mangues séchées de chocolat bio Sauf qu'à l'époque, ça n'existait pas. Au niveau mondial, il n'y avait pas de chocolat bio. Donc, Zéro chocolat euh, non, labellisé. Voilà. Alors, on parle de fin des années 80, donc il n'y avait même pas le premier règlement bio oui, français bio qui était pas, en, en fait, 91. Oui, le bio n'existait pas, quasiment. Tout à fait. Mais du coup, il n'y avait, avait pas de filière, on va dire, de, de programme de cacao bio certifié au niveau mondial. Donc, il a été, alors je dis un des premiers, hein, puisque je n'ai pas la, la certitude à 100%, mais voilà, il a été un des, des premiers à certifier une filière bio au Togo de cacao. Voilà. Euh, et euh, ensuite, il a, il a commercialisé sur le réseau français une des premières euh, tablettes de chocolat bio en 1991.
0: Donc, et Donc ça, c'était en 1991. Voilà. Et aujourd'hui, si y, tu devais définir la particularité de, de KOK, qu'est-ce qui, qu qui fait euh, que le, K, le chocolat KOK est différent des autres
1: Alors, le, la, la, la principale différence, c'est lié à ce que j'expliquais au début par rapport à sa première expérience, c'est euh, de travailler au plus près des producteurs. Voilà. Et aujourd'hui, euh, chez Kaoka, on parle beaucoup de filières intégrées. Voilà, on ne fait pas de sourcing, c'est-à-dire qu'on ne va pas acheter du cacao euh, à une coopérative euh, dans tel pays, une autre dans tel pays, en fonction de, des origines qu'on a envie de mettre avant. On construit des vraies filières, qui sont des filières intégrées. Et ça, c'est
0: la semaine dernière à Sao Tomé. Si voilà, parlé. là, je
1: rentre juste de Sao Tomé. Donc, euh, euh, ça fait du bien d'aller voir nos producteurs et nos équipes sur place, euh, parce qu'avec le Covid, ben, vous pouvez imaginer que ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas trop voyagé. Donc c'était un Donc grand bol. Des,
0: des relais sur place. Voilà, puis... alors c'est pas vraiment
1: des relais, c'est des personnes qui sont qui gèrent hein, les structures, la coopérative ou en Équateur par exemple, on a carrément une filiale avec des actions de producteurs dans le capital. Donc c'est des, des modèles qui sont très forts qu'on a mis en place. Mais on a des personnes relais. Voilà, elles ne sont pas directement employées de être mais ce sont nos, nos bras droits hein, sur chaque filière qui, qui gèrent au quotidien en fait sur place euh, la relation avec les producteurs, le, le fonctionnement de la coopérative, etc.
0: Donc, Donc, combien de filières tu as aujourd'hui Alors
1: aujourd'hui, on a quatre filières. Hein, la, alors, la plus historique, les deux plus historiques sont l'Équateur et, et Sao Tomé et Principe. Donc, Sao Tomé et Principe, peut-être que vous ne connaissez, connaissez pas, mais c'est un petit pays dans le golfe de Guinée, en Afrique. C'est une île euh, magnifique. Euh, pour ceux qui veulent faire un peu de tourisme euh, exotique, c'est vraiment très sympathique. Euh, et l'Équateur, en Amérique du Sud. Donc, ça, c'est en deux filières qu'on a mis en place en 2000 et 2001. Voilà. Et euh, ensuite, on a le Pérou, qui est une filière remise en place en 2015. Et la République dominicaine, on a, nous avons démarré en 2009. Voilà. Donc, en fait, quand la particularité de Cauca, comme je disais, euh, on parle de filière intégrée parce qu'en fait, on, va, on structure, on développe complètement les filières de, de A à Z. Donc, pour bondir sur l'exemple de Sao Tomé, hein, euh, c'est un pays qui était au début du, 19, du 20e siècle euh, le premier pays producteur au monde de cacao sous la, la colonisation portugaise. Et en fait, le cacao en Afrique est, est arrivé à travers le à travers Sao Tomé, qui a été le point d'entrée, puisque le cacao est arrivé du Brésil. Les Portugais ont amené le cacao du Brésil à Sao Tomé. Oui, parce qu'historiquement, ça voilà. ne poussait qu'en Amérique ouais, euh, du Sud. en Amazonie. Et du coup, euh, ensuite, le cacao est entré euh, en Afrique, euh, dans, sur le continent, à travers Sao Tomé. Voilà, ça a été la porte d'entrée. Et euh, ce pays-là, en fait, à la décolonisation, en 1975, euh, la culture du cacao s'est complètement effondrée. Tous les, les, les anciens ouvriers agricoles hein, sous la, la colonisation sont devenus des producteurs. Il y a une réforme agraire, hein, ils ont reçu euh, deux hectares euh, chacun. Et en fait, ils sont passés de cueilleurs, entre guillemets, à producteurs. Voilà. Donc, euh, ils n'avaient pas accès au marché international. Donc, euh, quelques personnes ont, ont pris la mise sur, la, sur le, le commerce du cacao. Et du coup, en fait, celui qui n'a pas du tout bénéficié de ça, c'est le, le petit producteur qui se retrouvait dans la misère. Donc, dans ce contexte-là, euh, le FIDA, donc le Fonds International de Développement Agricole, qui est une branche de l'ONU, avait vu des articles sur l'expertise de Kaoka, de mon père, sur le montage de filières au Togo à l'époque, et puis bien d'autres après, dans l'histoire de Kaka il y en a eu d'autres, et ils ont contacté mon père pour venir faire une mission de consulting pour voir sur Sao Tomé qu'est-ce qui était possible de remettre en place pour relancer la filière cacao au Sao Tomé qui est la première matière première exportée du pays donc c'est quand même assez important. Et là, euh, il est arrivé, il y avait euh, juste des communautés de producteurs qui étaient complètement à l'abandon et, et qui ne gagnaient plus leur vie parce que, comme j'ai dit, certaines personnes avaient la même mise et, euh, et sous-payaient le prix du produit aux producteurs. Donc il y avait une, une filière complète à structurer de zéro. Donc là, il a, il a, il a rassemblé les communautés de producteurs en actions de producteurs et il a aidé euh, ces actions de producteurs dans le cadre de ce projet avec euh, le FIDA, donc un partenariat public-privé, à constituer la coopérative qui s'appelle la SECAB. Donc elle, elle a été fondée en 2005. Et derrière, en fait, le, le succès de ce partenariat public-privé, c'est que KOK euh, déjà a déjà amené son expertise dans la structuration de la filière, mais a amené aussi les débouchés commerciaux. Parce que souvent, ce qui se passe dans des partenariats publics-privés, donc ce sont des fonds. Hein, euh des fonds publics qui sont mis en place, qui sont donnés dans, dans des pays où il y a des besoins de structurer des, des filières. Mais malheureusement, souvent, des coopératives sont créées et derrière, il n'y a pas de, mais de... on
0: produit sans savoir voilà. comment on va vendre Stress Voilà, c'est
1: ça. Derrière, en fait, la coopérative, elle est fondée, donc c'est quand même beaucoup d'argent qui, qui est mis dans des projets. Et en fait, derrière, mais la coopérative, une fois que les projets se, se retirent, parce que ça, ça, a toujours une fin, hein, ça dure quelques années, eh bien, si la coopérative, elle n'a pas de débouché, elle n'a pas de marché, ben, en fait, il y a tout qui s'écroule. Voilà. Et ça, c'est souvent un des problèmes des partenaires publics privés, c'est que sans débouché commercial derrière, et eh ben en fait, on a beau mettre beaucoup d'argent pour mettre des projets, mais la, la continuité, ben des fois, elle, elle peut laisser à désirer parce qu'il n'y a pas de, il y a pas de, de marché assuré en fait pour la pour la structure qui a été mise en place. Donc là, ce que la, la force de ce projet-là, et aujourd'hui, c'est le FIDA le prend comme exemple de réussite vraiment au niveau international, c'est cas, cas assurer tout le débouché de la filière. Donc c'est ça aujourd'hui cas au cas des engagements très forts quand je parle de filière intégrée, c'est que voilà, on développe la structure hein, de, de zéro, donc on n'est pas là à venir acheter à une coopérative qui est déjà existante, Alors, on monte notre propre coopérative, on s'engage à acheter la totalité de la production aux producteurs donc ça le producteur il n'a pas besoin de savoir où la coopérative bah tiens est-ce que cette année je vais produire 1600 tonnes est-ce que est-ce que, est que je suis sûr d'avoir tous hein. mes débouchés est-ce que je vais avoir la trésorerie pour acheter le cacao à mes producteurs etc non ça c'est des soucis qu'ils n'ont pas à se soucier euh, puisque K.O.K. a un engagement fort d'acheter la totalité de production alors c'est un engagement qui qui, euh, qui crée un vrai enjeu pour nous en fait parce qu'on parle de co-développement la difficulté euh, c'est de 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 faire croître les volumes de nos structures, hein, de nos filières, en fonction de l'évolution de nos marchés. Parce que vous pouvez, vous pouvez imaginer, si je perds des marchés que je suis engagé à acheter la totalité de la production euh, coopérative, à un moment donné, euh, ça, société, voilà, ouais. ça peut mettre en cause de la monnaie économique parce qu'il faut supporter les stocks. On préfinance la totalité de les, de, des achats de cacao. Donc, c'est un, un besoin de fonds de roulement qui est, qui est conséquent. Et du coup, en fait, on a besoin d'avoir toujours cette vision à moyen long terme de l'évolution du marché. Parce qu'on euh, doit faire croître, alors, ou pas, je dis ou pas parce que ça ne nous est jamais arrivé, puisque le bio, depuis euh, nombreuses années, est toujours en croissance. Donc pour l'instant, on est toujours dans le bon sens.
0: Et euh, pour toi, cette filière intégrée, c'est finalement euh, la réponse à, euh, si je puis me permettre, la face noire du, de, du chocolat, puisqu'on euh, parle souvent de déforestation, de trafic pendant les guerres, de travail des enfants, dans l'univers du chocolat.
1: Tout à fait. Alors effectivement, le, le cacao... Euh poussent dans des, des pays euh, tropicaux, et beaucoup de ces pays tropicaux, notamment l'Afrique, euh, sont soumis euh, à des problèmes politiques ou autres, hein. et effectivement du coup le cacao engendre en fait une fois importé, euh, on, on importe aussi ces problèmes, finalement dans le produit, et ça aujourd'hui euh, c'est vrai que jusqu'à euh, il y a quelques années, ben, les consommateurs n'étaient pas très conscients de ça, et petit à petit, ben avec le commerce équitable qui est arrivé, ça a commencé à mettre le doigt, ben sur des pratiques en fait euh, qui qui ont toujours existé, notamment le travail des enfants euh, dans certains pays africains. Euh, alors quand on dit travail des enfants, c'est vraiment de l'exploitation. Hein, c'est pas le travail dans le cadre familial. Hein, euh, oui bien sûr. Entre guillemets, le c'est voilà, euh, euh, les enfants qui de sont qui sont exploités, hein, qui ont plus leurs parents, qui sont qui sont même pas payés. Ils ont on leur donnent juste à manger et travaillent dans les dans les plantations de cacao. Et euh, la pro le problème de la rémunération des producteurs, ça c'est clair, c'est un autre sujet aussi. Et plus récemment, euh, un problème assez important quand même, qui est l'enjeu le de la déforestation importée. voilà euh, Parce que ce qui s'est passé, c'est que le concrètement, hein, dans les pays euh, producteurs, les, les plus grands pays producteurs, Ghana et Côte d'Ivoire, hein, Côte d'Ivoire c'est le numéro 1, Ghana le numéro 2, en fait, l'augmentation la, des volumes s'est faite sur, euh, sur la croissance euh, des volumes produits, donc sur des fronts pionniers. Voilà. Donc en fait, c'est euh, les forêts primaires qui ont été déforestées petit à petit euh, pour planter du cacao. Alors à la base, ce ne sont pas les producteurs forcément qui vont déforester. À la base, c'est de la déforestation pour, euh, pour, pour le trafic du bois. Et finalement, les producteurs, ils viennent ils sur ces, nou... voilà, ils euh, viennent sur ces nouvelles. Leur... Voilà, c'est pas le producteur fêle. en mmh. soi de cacao, hein, le petit producteur qui va couper les arbres, c'est pas souvent ça. C'est plutôt du commerce illégal de bois qui crée des fronts pionniers. Et derrière, le producteur, il vient sur ces nouvelles parcelles qui sont déforestées planter du cacao.
0: Justement, aujourd'hui, euh, si euh, tu te rends dans le rayon d'un supermarché ou d'un magasin bio, euh, comment tu fais pour reconnaître un bon chocolat pour te dire celui-là je peux l'acheter euh, les yeux fermés
1: Alors il y a une, une première petite technique, euh, c'est euh, on parle sur le pourcentage du chocolat. Euh, ah, c'est prendre... quoi ces fameux 70 Voilà, on va prendre un 70 qu la qui la est la tablette euh, phare, on va dire euh, pour toutes les toutes les marques de chocolat. Un 70 de cacao, c'est tout ce qui est issu du cacao. Donc comme je l'ai expliqué précédemment, c'est soit la pâte de cacao soit le beurre de cacao, soit euh, la poudre de cacao. Vous pouvez avoir un 70% qui est constitué que de pâte. Donc là, vous regardez la, li la liste des ingrédients, vous allez voir dans la liste, pâte de cacao, et vous n'allez pas voir de beurre ni de poudre. Donc là, en tant que consommateur, vous savez que les 70% sont issus de la pâte. Et Donc la pâte, c'est vraiment naturelle. la matière noble. C'est voilà, la fève euh, juste horrifiée broyée. Ensuite, vous pouvez avoir, un autre exemple, toujours 70%, vous pouvez avoir 60% de pâte de cacao et 10% de beurre de cacao ajouté. Ce qu'on appelle ajouté parce que, comme j'ai expliqué, il a été d'abord extrait, il a été pressé de la pâte et ensuite on le réintroduit dans la fabrication du chocolat. Et plus rarement, vous pouvez avoir de la pâte, de la poudre de cacao. Aussi. Donc, vous pouvez avoir, par exemple, un 60% de pâtes, un 5% de beurre et 5% de poudre. Donc, la somme, en fait, de ces, de ces trois ingrédients issus du cacao fait le pourcentage de cacao. Voilà. Et donc, Ce pour faut...
0: toi, évidemment, c'est plus noble quand il y a voilà, le, tout le maximum de pâtes de cacao. Tout à fait.
1: Donc, nous, dans... Chez Kaoka, on a toujours privilégié les, les plus forts pourcentages en pâte de cacao, voire uniquement de la pâte de cacao, surtout sur les chocolats noirs. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que le beurre de cacao, quand on l'a extrait euh, lors du pressage de la pâte, en fait, vous le séparez d'un point de vue moléculaire. Ensuite, quand vous le réintégrez dans le chocolat et qu'ensuite, en tant que consommateur, vous mangez le chocolat, la première chose qui va fondre dans la bouche, c'est le beurre de cacao ajouté. Donc, ce côté gras le certains chocolats. Voilà, tout à fait. Et le problème, comme ce beurre, il est, il est libre moléculairement, donc il faut en premier, il va vous voiler les papiers gustatives. Et ensuite, ce qui fait que, au plus ce taux de beurre, il est important, au plus vous allez avoir une sensation... Alors, OK, un produit très fondant, très agréable, par contre très, très gras. Et du coup, vous allez avoir une sensation, en fait, d'un chocolat qui a, qui a très peu de corps et très peu de longueur en bouche. Parce que, en fait, les saveurs qui sont issues de la masse de cacao, du coup elle file en fait dans la bouche parce que les papilles gustatives sont voilées. Donc ça, c'est important euh, alors de, de, de comprendre ça en tant que consommateur, mais aujourd'hui, il n'y a aucune réglementation qui vous oblige à indiquer la part de chaque en termes de pourcentage. Et ça, du coup, pour un consommateur, c'est très compliqué, euh, à part de savoir ben, qu'il y a effectivement du beurre ou pas. Ouais, on le voit que, dans la liste des ingrédients. Voilà, dans mon exemple de 60% pâte et 10%, 10 de beurre, vous allez voir les deux ingrédients pâte de cacao et beurre de cacao. Mais vous n'allez pas savoir s'il y a 10 de beurre de cacao, s'il y en a 15 ou s'il y en a 20. Voilà. Donc ça, ça c'est aujourd'hui, euh, à part le, le sentir dans la consommation du produit, hein, parce qu'au plus, vous allez avoir un produit très 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 fondant, au plus, voilà, vous pouvez imaginer qu'il y a un plus de beurre. Voilà. Après, là, je suis sur les tablettes de chocolat, mais après, selon les, les utilisations du chocolat, on va volontairement chercher de la fluidité. Par exemple, quand on vend un chocolat de couverture, donc, ce sont souvent des palais de chocolat pour des, des professionnels, hein, des pâtissiers, des chocolatiers. Pour euh, faire la
0: partie croquante autour des bon, des bonbons. Voilà,
1: on a besoin parce que d'avoir une fluidité euh, assez technique, précise, parce que ce, cet artisan derrière qui va retravailler le chocolat, il a besoin d'un chocolat fluide parce que il va par exemple faire euh, les moulages, ce qu'on appelle les moulages creux pour Pâques. Un, un, un petit lapin, par exemple, en fait, la technique, c'est que vous avez un moule, vous mettez le chocolat dedans, vous retournez le moule et le chocolat il coule. Il, il, il sort du moule. Et en fonction de la fluidité, ben, vous allez avoir une coque, genre une épaisseur de, de chocolat plus ou moins fine. Et sauf que ce qu'on recherche, c'est quelque chose de fin pour que le, le petit lapin mange à pas, qu'il soit agréable, que ce ne soit pas trop épais. Donc là, on a besoin d'un chocolat avec des, des particularités techniques qui font qu'il faut qu'il s'écoule facilement. Donc là, on va chercher voilà, à avoir un peu plus de beurre de cacao. Donc, on a des recettes pour les produits professionnels qui vont volontairement contenir plus de beurre. C'est l'effet recherché. À... Voilà, c'est l'effet recherché. Ou, d'un point de vue industriel, euh, vous allez napper un, un biscuit de chocolat. Euh, la, quand le biscuit va passer dans robeuse, hein, il faut que le chocolat il, 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 il enrobe le produit et qu'il tombe rapidement, parce que sinon, vous avez l'enrobage qui est beaucoup trop épais aussi. Voilà, donc ça c'est pareil, on a besoin d'une fluidité très particulière.
0: Et il y a des ingrédients qu'on rajoute dans le chocolat, par exemple la lécithine, qui peut être de ce genre très souvent. Est-ce que c'est pour toi une nécessité Est-ce que c'est un ingrédient qu'il vaut mieux éviter
1: Alors, euh, la lécithine, elle, à la base, ce n'est pas, ingré... pas un produit qui est mauvais, hein, puisque c'est un constituant de la, cellule, de la membrane cellulaire humaine, la lécithine. Euh, avec des phospholipides. Du coup, euh, ce qui a créé un peu de polémique sur le sud de la lécitine, c'est euh, qu'elle a été euh, historiquement issue de soja. Voilà. Et du coup, soja égale OGM. Donc c'est vrai que ça a créé une, une polémique sur la lécitine. Après, d'un point de vue technique, par rapport à ce que j'expliquais avant, euh, pour des produits consommateurs, des tablettes par exemple, on peut tout à fait s'en passer. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous vous passez de la lécitine, vous êtes obligé d'augmenter votre taux de beurre de cacao. Donc forcément, c'est un impact un peu sur le goût du produit. Parce que si vous ne mettez pas de lécitine et que vous mettez peu de beurre de cacao ajouté, ben vous avez un produit qui est quand même très... Par à
0: peu, un peu Alors, par à peu,
1: mais sec. Ouais. Il est moins fondant. Donc, il est... Voilà. Ça, c'est un choix qu'il fait. café. C'est-à-dire que nous, on a des produits... Euh, la, la, la politique d'entreprise, ça a toujours été de faire un produit de qualité et avec euh, vraiment le... le le terroir, le, le goût hein, le du produit. Agréable, euh, le plus chercher le meilleur goût. Le, voilà, le, le mettre vraiment le maximum en avant. Et pour nous, c'est le moins de beurre de cacao. Donc forcément, de ne pas mettre de lécithine, ça peut amener des produits des fois qui ne sont, qui sont pas forcément très 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 fluides ou très, qui sont un peu secs. Mais c'est l'effet recherché. Nous, la priorité, c'est le goût du produit, voilà, le côté aromatique. Après, ce qui peut permettre d'éviter ça, c'est de mettre de la lécithine. Du coup, voilà. Parce qu'en en fait, 0,1% de lécithine égale 1% de beurre.
0: D'accord, voilà, à peu près ça.
1: Le, le rapport. Donc en fait, si vous enlevez de la lécétine, il faut rajouter du beurre, voilà, c'est ça. Après, sur la, la partie euh, produits professionnels, industriels, comme j'expliquais, là, des fois, on a vraiment besoin d'avoir une, une, une technicité très, très, très précise et qui font que sans lécétine, industriellement, c'est très possible. compliqué à mmh. atteindre. Voilà, si on parle de rhéologie, la rhéologie, c'est... Euh, le, le L'étude de, de, des fluides, en fait, hein, comment se comportent les fluides. Et du coup, on, nous, on travaille sur la viscosité et la limite d'écoulement. Donc, ces deux, ces deux paramètres, en fait, ils sont, euh, ils sont plus facilement euh, ajustables en utilisant la lécithine qu'on a introduit lors du conchage. Voilà, Là où on a vraiment le, 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 le malaxage du produit qui se fait. Et c'est là où on va aller chercher la fluidité qu'on recherche en fonction de l'application. Voilà. Et au plus la fluidité doit être resserrée en termes de cible, au plus on a besoin de l'écithine. Voilà.
0: D'accord. Et euh, on l'a vu, il y a quand même pas mal d'enjeux sur la production du chocolat. C'est plutôt un produit qui devient de plus en plus cher. Est-ce que c'est amené à devenir un bien de luxe pour toi, le chocolat
1: Alors aujourd'hui, clairement, euh, le, le producteur, je parle dans le, dans le conventionnel, hein, pas en commerce équitable bien entendu... Aujourd'hui, il, il ne vit pas de sa culture de cacao et ça crée un vrai, une vraie problématique de moyen long terme. C'est euh, l'avenir du chocolat, du cacao, en fait, il est lié à, aux producteurs de cacao. Mais si les producteurs, ben, ils sont vieillissants et que finalement, ils n'arrivent pas à bien en vivre, euh, la future génération ne va pas vouloir continuer à faire ça. Donc euh, la question, c'est est-ce euh, qu'on peut continuer à, à sous-payer en fait, le, le prix du cacao aux producteurs et continuer à vouloir avoir une quantité suffisante de cacao au niveau mondial. Parce qu'effectivement, on a beaucoup parlé de pénurie ces dernières années, de cacao potentiel, parce qu'on euh, a la crainte que des pays comme l'Inde ou comme la Chine se mettent à consommer de façon massive et quotidienne du chocolat. Ça créerait des besoins tellement importants au niveau mondial que le, on, la production mondiale ne suivrait pas. Alors aujourd'hui, ce n'est toujours pas arrivé. Et, euh, et à côté de ça, on a aussi les plantations qui sont vieillissantes donc des, des productivités, des rendements qui sont mauvais. Et tout ça fait qu'en fait, ça crée ce, ce risque potentiel d'avoir une pénurie au niveau mondial. Food Karma,
0: Le podcast qui nous invite à agir dans la bouffe. J'aimerais un peu plus connaître tes goûts euh, personnels. Avec un petit questionnaire foodie, quel est ton plat favori à partager avec ta famille ou tes amis
1: alors, euh, moi j'aime bien la montagne. <rire> donc j'aime bien euh, tout ce qui est raclette, fondue, et je trouve ça convivial. Et voilà, pour passer euh, un peu de temps en montagne, que ce soit l'été ou l'hiver, euh, c'est un plat que j'aime bien. Voilà. Comme j'ai fait beaucoup de VTT euh, à haut niveau, j'ai beaucoup fréquenté les, les stations de ski en été et, et aussi en hiver. Donc j'aime bien, euh, <rire> bien les plats à ouais, base de fromage montagnard.
0: Est-ce que tu as un plaisir euh, solitaire, euh, quelque chose que tu aimes bien manger quand tu es seul
1: alors, je dois avouer que je ne mange pas souvent seul, <rire> mais euh, quand c'est le cas, j'aime bien manger un hamburger. <rire>
0: <rire> si c'était ton dernier dîner, quel plat aimerais-tu manger
1: Alors, je suis un grand fan de pâtes. J'adore les pâtes euh, et je cuisine beaucoup de pâtes à la maison. Les enfants adorent les pâtes aussi. Donc, je pense que si je devais avoir mon dernier repas, ça serait un plat de pâtes. <rire>
0: <rire> Est-ce que tu as un plaisir inavouable, quelque chose que tu aimes bien manger, mais dont tu sais très bien que ce n'est pas considéré comme bon
1: alors c'est bon en termes de goût mais peut-être pas bon pour la santé mais j'adore les pizzas. <rire>
0: <rire> est que tu... Quelle est ton épice euh, favorite
1: euh, Le curry. Alors j'adore cuisiner et du coup euh, j'aime bien faire des plats, base euh, de sauce curry, euh, les coco curry avec euh, de la viande, des crevettes.
0: Quoi. Quel est ton premier souvenir d'épice
1: Alors euh, premier souvenir d'épice, je dirais la cannelle. Parce que ma mère, quand j'étais petit, elle me faisait un plat à base de d'avoine. C'est un plat danois, parce que ma mère est danoise. Et euh, avec du lait et de l'avoine, et du coup, je mettais de la cannelle dessus. Et ça me rappelle mes, mes souvenirs d'enfance. De,
0: Quel est ton dernier souvenir au restaurant
1: euh, Alors, Pas trop aller au restaurant ces derniers temps. <rire> Donc là, pour répondre à cette question, je ne vais pas...
0: Ou un coup de cœur, un restaurant que tu aimes bien, tout simplement euh, Surtout dans la région, comme, comme on n'en parle pas toujours.
1: Ouais, alors c'est vrai que on n'est pas dans une grande ville, donc on a moins tendance à, à sortir beaucoup au restaurants. Euh, mon dernier coup de cœur, il doit remonter un petit peu parce que euh, a un très bon restaurant à permes les fontaines euh, fil du temps. Voilà, on avait mangé euh, ça doit être il y a 2-3 ans un repas de Noël et. C'est parfait. Je serais pu vous dire quel, est, quel <rire> était le plat exactement. mais
0: Aujourd'hui, il y a une urgence à mieux manger. Quelle est, selon toi, la priorité numéro une pour qu'il y ait une meilleure alimentation accessible au plus grand nombre
1: Alors, Je pense que euh, le plus important, c'est de manger équilibré. Euh, et c'est vrai que euh, on, on le vit tous. Moi, le premier, avec une vie euh, professionnelle qui prend de plus en plus de temps. Et en fait, on prend moins de temps à cuisiner aussi. Et du coup, on a tendance à aller un peu sur la facilité, la rapidité. Et on en oublie un petit peu de, de faire une vraie cuisine équilibrée avec des légumes. Euh, voilà. Donc, je pense qu'il euh, faudrait vraiment retomber sur, euh, sur quelque chose de, de plus traditionnel dans, dans sa façon de cuisiner. Éviter surtout d'aller sur les plats tout cuisinés ou la re, re, recuisiner à la maison euh, pour manger équilibré. Ça, c'est important et prendre le temps pour tout ça.
0: <rire> pour conclure cet entretien, Kaoka a une actualité très riche. Tu as parlé de votre partenariat que vous venez de signer avec le Fonds français pour l'environnement mondial. Vous venez aussi entièrement de refondre votre identité de marque. Tout à fait. Était Alors Le chocolat, c'est
1: un secteur qui est assez concurrentiel, donc il faut rester dynamique tout le temps pour se différencier dans le rayon, pour attirer les consommateurs et surtout les nouveaux consommateurs. Euh, c'est toujours un des enjeux de toutes les marques, hein, pas que dans le chocolat, en magasin bio, bah, c'est d'arriver à attirer les consommateurs qui viennent de la grande distribution euh, et qui mettent, euh, qui mettent les pieds dans les magasins bio. Donc c'est important de la dynamique et euh, tous les 4-5 ans, en général, on, on change notre design sur, sur nos, nos produits. Et là, euh, on a fait un gros virage cette année parce que euh, on avait envie de faire retranscrire à travers notre design la vraie identité, le vrai ADN de Carouge. Les engagements dont voilà. tu nous as parlé. Tout ce qu'on fait sur le terrain, euh, on est peu d'entreprises à faire ça, et aujourd'hui, on a envie de le faire savoir aux consommateurs quand ils mangent une tablette, euh, de savoir bah, tout ce qu'il y a derrière en fait avec les producteurs, tous nos engagements. Et du coup, sur cette, euh, ce nouveau nouveau design, on a voulu retranscrire ça, donc on a des visuels en fait, euh, sur chaque tablette différente de, de nos filières, avec nos actions, euh, et on a voulu aussi mettre en avant un peu le côté environnemental, voilà, une photo d'une forêt, et euh, pour faire le lien avec tous les projets que nous faisons sur l'agroforesterie, sur la régénération des sols, voilà, sur plein d'enjeux aujourd'hui qui sont importants pour l'avenir la, de la planète, et, et et on se doit en tant, en tant qu'entreprise en fait d'être actrice là-dessus. Voilà, donc on a envie de, de, de faire ressortir tout ça sur nos packaging Et on a remis aussi les visuels des produits du chocolat pour un côté <rire> plus, voilà plus gourmand parce qu'on a le, les gens achètent quand même du chocolat pour se faire plaisir. Euh, donc c'était important pour nous de remettre sur le, le packaging les visuels des produits parce que ça on l'avait on l'avait plus sur l'ancienne version. Donc, on a ce côté gourmand, on voit les, les carrés de chocolat, les ingrédients, la noisette, la framboise, quand c'est le cas. Voilà, pour donner vraiment envie aux consommateurs de, de manger le chocolat, d'acheter notre produit.
0: Guy, merci beaucoup pour cet échange. J'étais ravie de cette discussion qui m'a encore plus donné envie de manger du chocolat. Merci à toi. À bientôt. À bientôt.